0: Είμαι η Ντίνα. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαστε μέλη της οργανωτικής ομάδας του TEDx Athens και ακούτε
1: The Tap, a TEDx Athens podcast.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το The Tap, το podcast του TEDx Athens. Είμαστε στη δεύτερη σεζόν, είναι το δεύτερο μισό της 4 σεζόν και εδώ κάνουμε ωραίες συζητήσεις, ωραίες συζητήσεις για διαφόρους ιδέες, πράγματα οποία απασχολούν την καθημερινότητα, την σύγχρονη κοινωνία, το άτομο και το πλήθος. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου στην, στο ΔΕΤΑΠ στο έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται και για το άτομο, ενδιαφέρεται και για το πλήθος και για το σύνολο. Έχει ένα θεσμικό ρόλο ο οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικός. Κάποιοι από εσάς τον ξέρετε ως συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι απλά ένας θεσμό, είναι και ένας άνθρωπος ως συνήγορος του πολίτη. Είναι ο Ανδρέας Ποτάκης ε, Ανδρέα χαίρομαστε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που σε έχουμε Στο ΔΟΤΑΠΑ να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση σήμερα
1: ε, Κι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ Και ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: Θέλω να ξεκινήσω Ακριβώς από Τον τίτλο Και να ναι. το πιάσουμε λίγο ετυμολογικά mm-hmm. ε, Τι σημαίνει συνήθως του πολίτη Γιατί θεωρώ ότι Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ξέρουν τι σημαίνει Σημαίνει αυτό που Θεωρούν ε, καταλαβαίνω από τη λέξη, αλλά είναι όντως αυτό. Είναι συνήγορο του πολίτη, είναι κάτι άλλο, είναι και αυτό.
1: Ε, σε ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να το διευκρινίσω. Το έχω κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν δημόσια. Ε, το μόνο που δεν είναι, ε, είναι αυτό που μάλλον υποδηλώνει ο τίτλος του. Δηλαδή δεν είναι συνήγωρος για τον πολίτη. Είναι ε, υπερασπιστής, είναι συνήγορο υπερασπιστής ε, της νομιμότητας, ε, του δικαίου, και τη νομιμότητας. Ε, τώρα, αν το δίκαιο είναι με το μέρο του πολίτη, φυσικά θα υπερασπιστεί το πολίτη. Αν δεν είναι όμως, ε, δεν θα υπερασπιστεί τον πολίτη, δεν θα προσπαθήσει να ανακαλύψει κάποιο δικαίωμα ή κάποιο δίκαιο στον πολίτη, απλά θα ενημερώσει τον πολίτη ότι αυτό το οποίο ζητάει ή αυτό για το οποίο παραπονείται ε, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι νόμιμο, δεν υπάρχει δικαίωμα για αυτό και δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Έχει δηλαδή, αν θέλεις, και μια εξίσου, εγώ νομίζω, σημαντική υπηρεσία που παρέχει ο συνήγορο του πολίτη, στους πολίτες, σε όσους καταφεύγουν στις υπηρεσίες μας δηλαδή, πολίτες ή επιχειρήσεις, να διευκρινίζει αν αυτό το οποίο για εκείνους φαίνεται ως κάποιο δικαίωμα που παραβιάζεται, ε, είναι πράγματι έτσι και αξίζει ε, και πρέπει να το υπερασπιστούμε, και αυτό κάνουμε κι εμείς, και αξίζει και πρέπει να δικαιωθεί. Ε, να σου πω χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, ότι σχεδόν κάθε έτος, και αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση που βγάζουμε κάθε χρόνο, την αναρτούμε είναι διαθέσιμη online στο site μας και φυσικά θεσμικά η ε, υποχρέωσή μας είναι να την υποβάλουμε στη Βουλή και να συζητείτε στη Βουλή, περίπου το 30-40% των υποθέσεων που χειριζόμαστε κάθε έτος ε, δεν δίνουμε δίκαιο στον πολίτη. Συνεπώς, είναι λίγο παραπλανητικός ο τίτλος συνήγορο του πολίτη» τουλάχιστον δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συνήγορος για τον πολίτη. Δεν παίρνουμε πάντα το μέρος του πολίτη. Επανταλαμβάνω. Ο σκοπός μας είναι να <coughs> εμπεδώνεται αυτό που λέμε δικαιοσύνη και φυσικά νομιμότητα. Δηλαδή, να διαπιστώνουμε κατά πόσο ένας πολίτης ή μια επιχείρηση έχει κάποια νόμιμη βάση για να διεκδικεί αυτά που διεκδικεί έναντι των υπηρεσιών με τις οποίες έχει κάποια Διαφορά, κάποιο παράπονο, κάποια αισθάνεται ότι αδικείται. Αντρέα, ξέρω ότι
0: το εύρος των αρμοδιοτήτων του του πολίτη είναι εξαιρετικά εύρη. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω, προτιμάς να πούμε περισσότερο για ποιους τομείς και για ποια ε, έτσι, πλαίσια αρμοδιοτήτων δεν είστε εσείς ο φορέας πρέπει να επεχνηθεί κάποιο, από το να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα mm. ε, διά της ατόπου. Και, να μα δώσει και μια ε, εικόνα ε, με βάση τα αιτήματα που λαμβάνετε. Ποιε είναι οι δύο-τρει βασικέ κατηγορίε ερωτημάτων, αν θέλουμε να τι κατηγοριοποιήσουμε, σχηματοποιήσουμε, που ο, ο, ο Έλληνα πολίτη ή ο πολίτη ο οποίο απευθύνεται στο σύνολο του πολίτη ε, ασχολείται.
1: Ναι. Ε, ίσως είναι και για οικονομία χρόνου ευκολότερο να πούμε τι δεν, με τι δεν ασχολείται ή μάλλον σε τι δεν έχει αρμοδιότητα για να ασχοληθεί, παρά να το απλώσουμε. Ε, σε κάθε περίπτωση θα έλεγα πολύ συνοπτικά ότι αυτό το εύρος που, λες και εσύ, που είπες και εσύ των αρμοδέτων του συνηγόρου του πολίτη εκτείνεται σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ως ε, δημόσιο και δημόσια εξουσία και κράτος. Δηλαδή, ας φανταστούμε, για να το κάνω πιο σχηματικό, ας φανταστούμε ένα Υπουργικό Συμβούλιο. Ε, όλα τα χαρτοφυλάκια ε, εντάσσονται στο ε, πεδίο αρμοδιοτήτων του συνήγωρου του πολίτη, ε, συμπληρωματικά βάζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού, δήμοι και περιφέρειες, και συμπληρωματικά σε αυτό, on top of this, βάζουμε και κάποιου τομεί ε, του ιδιωτικού τομέα, της ιδιωτικής οικονομίας. Ε, πολύ, πολύ συγκεκριμένα, αυτά με τα οποία δεν μπορεί να ασχοληθεί ο συνήγορο του πολίτη, και αυτό εκ του νόμου του, ε, είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, και ζητήματα εθνικής ασφάλειας υπό τη μορφή των υπηρεσιών ασφάλειας, δηλαδή της ΕΕΠ. Ε, κατά τα λοιπά, ξαναλέω, φανταστείτε ένα υπουργικό συμβούλιο, φανταστείτε όλα τα χαρτοφυλάκια, δηλαδή άσκησης πολιτικής, δημόσιας πολιτικής, σε οποιοδήποτε επίπεδο της διακυβέρνησης, όπως τη λέμε πλέον. Ε, αυτό εντάσσεται είναι, και είναι και το κύριο αντικείμενο, αν θέλετε, του, αν του, ε, του συνηγόρου του πολίτη. Τώρα... Αν θα έπρεπε να διακρίνω ένα top 3, η ασφαλής επιλογή θα ήταν όπως αυτή καταγράφεται στατιστικά, αποτυπώνεται στατιστικά, δηλαδή από τον όγκο, από την πληθώρα των αναφορών, όπως λέμε εμείς, καταγγελιών ή παραπόνων, όπως θέλεις το, το λέμε, των όσων απευθύνονται σε μας Και εκεί νομίζω οι τρεις πρώτες κατηγορίε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία θα έλεγα, Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολογική διοίκηση, με την εφορία. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική διοίκηση, συντάξει και προνοιακά επιδόματα. Και το τρίτο θα τοποθετούσα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντο, είτε αυτό είναι το φυσικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι το οικιστικό, το αστικό περιβάλλον. Δηλαδή και ζητήματα ενδεχομένω που σχετίζονται με την χωροταξία, με την πολεοδομία κ.ο.κ. Αυτέ είναι νομίζω οι βασικέ τρει κατηγορίε σε επίπεδο επαναλαμβάνω όγκου ε, αναφορών, όγκου καταγγελιών. Είναι ποσοτικό το κριτήριο που χρησιμοποιώ και όχι ποιοτικό. Και το, το επισημένω αυτό διότι ε, η κάθε, το κάθε παράπονο, η κάθε καταγγελία ενός ε, αναφερόμενο, όπω τον λέμε εμείς, είτε είναι, επαναλαμβάνω, διότι είτε είναι επιχείρηση, ε, έχει και ένα βαθμό πολυπλοκότητας. Ε, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ο ίδιος. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία... Ε, και για τι δικέ μα υπηρεσίε είναι εύκολα επιλύσιμα και γρήγορα επιλύσιμα και υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι εξαιρετικά σύνθετα και ενίοτε δεν λύνονται απλά με μια παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη. Ο συνηγόρο του πολίτη εκεί χρησιμεύει για να αναδείξει το πρόβλημα, να περιγράψει το πρόβλημα. Παρένθεση εδώ, αυτό που συναντάμε πάρα πολύ συχνά είναι αυτό ο οποίο έρχεται σε εμά και αισθάνεται ότι έχει ένα πρόβλημα και θέλει τη βοήθειά μα να το λύσει. Δεν ξέρει ποιο είναι το πρόβλημά του. Νομίζω ότι ξέρει πια το προβλήμα του ή τουλάχιστον δεν ξέρει ποια είναι η αιστία του προβλήματος, Η αφορμή η οικία του προβλήματο, η αιστία του προβλήματο που πρέπει να επικεντρωθεί. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό και αυτό γιατί δεν ξέρει και ακριβώ πώ λειτουργεί το σύστημα συνολικά. Έτσι. Ε, απαραίτητα, δεν το ξέρει. Υπάρχει. υπάρχουν, υπάρχουν φοβερέ επαλύσει, υπάρχουν φοβερή συνθετότητα στην λήψη αποφάσεων, φοβερή πολυπλοκότητα αν θέλει σε διαδικασίε. Ε, άρα θα έλεγα ότι υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει οι οποίε μπορεί να απασχολούν περισσότερο το δυναμικό μας και σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου, βάθος χρόνου, ε, αλλά να μην αποτυπώνεται απαραίτητα ως ποσοτικά οι πιο μεγάλες κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Επανέρχομαι όμως και λέω ότι σε, με το ποσοτικό, με το αμυγός προσωπικό κριτήριο, παραδοσιακά, τουλάχιστον πάνω από δεκαετία θα έλεγα, και πριν από, το, από την επίσημη είσοδό μα στην εποχή των νημονίων σαν χώρα, Ηταν ε, αυτές οι τρεις κατηγορίες εφορία, φορολογική διοίκηση, συντάξει και πρόνοια, πρόνοια και περιβάλλον φυσικό και αστικό.
0: Ε, μου μου δίνει πίστη ε, μία πάσα με τον τρόπο με τον οποίο απάντησε να, να διευκρινίσουμε κάτι ακόμα. Όταν λέμε πολίτης δεν εννοούμε απαραίτητα Έλληνας πολίτη. Έτσι ε, δεν είναι.
1: Και είναι, μία, δει, και είναι μία, ναι, και αυτό είναι μία παρεξήγηση ενδεχομένω που δημιουργείται από τον τίτλο του θεσμού που εκπροσωπώ. Ε, δεν είναι μια... Κα... Κοίτα, είναι, είναι μια, ε, ένας τίτλος ο οποίος έχει εμπεδωθεί πλέον στη συνείδηση, νομίζω, της ελληνικής κοινωνίας. Ε, μόλα τα αυτά δεν είναι απόλυτα ακριβής, όπως είπα και στην αρχή. Και πράγματι, ε, ούτε συνήγορο είναι για τον πολίτη, ούτε αφορά μόνο τον πολίτη, τον Έλληνα πολίτη. Ε, η αλήθεια είναι ότι στο, στις υπηρεσίες μας μπορεί να καταφύγει ο, ο οποιοσδήποτε κατοικεί στη χώρα. Ε, είτε και μάλιστα είτε κατοικεί νόμιμα είτε κατοικεί παράνομα, χωρί νόμιμη άδεια, ε, παραμονή, διαμονή και ο καθή. Ε, ε, και επαναλαμβάνω, ε, σε εμά καταφεύγουν και νομικά πρόσωπα και εταιρείε, επιχειρήσει ε, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πάλι δεν είναι απαραίτητο να είναι ελληνικέ με οποιοδήποτε κριτήριο θέλεις να χρησιμοποιήσουμε για να τι κατατάξουμε ω ελληνικέ. Είτε είναι το κεφάλαιο, είτε είναι η έδρα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Ε, Συνεπώ ναι, είμαστε το η αρμοδιότητά μα εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οτιδήποτε γίνεται μέσα στην ελληνική επικράτεια, ίσως είναι πιο ασφαλές και πιο ακριβές, να το πούμε έτσι, και αποτελεί ζήτημα δημόσιας πολιτικής ή και σε κάποιου τομείς, ειδικά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ζητήματα ίση μεταχείρισης, αποφυγής δηλαδή διακρίσεων πασισφύσεως ή ζητήματα που σχετίζονται με δικαιώματα ανηλίκων, εκεί υπάρχει πλήρης παρέμβασή μα και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν διακρίνουμε δηλαδή αν η πηγή του προβλήματος εστιάζεται σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή σε κάποιον ιδιώτη εργοδότη, να το πω έτσι. Να πιάσω μία,
0: έναν από τους τρεις πυλώνες που ανέφερε ότι ε, απασχολούν αρκετά τον πολίτη και να το φέρω και προφανώς και στο, στο κομμάτι της επικαιρότητα, υπό την έννοια ότι βρεθήκαμε κάμε μια πρώτη συζήτηση για να συζητήσουμε να βγάλουμε τη ρεχοκαλιά τη σημερινή συνάντησης ε, ψηφιακή πριν από εβδομάδε. Όταν ήδη είχε πληγή από την πρώτη θεομηνία η περιοχή της Θεσσαλίας και να βρισκόμαστε εδώ είναι αρχές Οκτώβρη που γράφουμε το, το συγκεκριμένο επεισόδιο συνέβη και δεύτερο περιστατικό. Άρα νομίζω ότι πλέον αυτό το οποίο μετά την πρώτη έτσι, θεομηνία που έπληξε την περιοχή τον Σεπτέμβρη βγήκαν αρκετοί επιστήμονες και είπαν ότι προφανώς μιλάμε για μια φυσική καταστροφή που είναι συμβάν χιλιετίας θα συμβεί μετά από 15.000 χρόνια, 16.000 χρόνια συνέβη μετά από δύο εβδομάδες Τώρα, τι τελευταίες εβδομάδες έχουμε ακούσει πολλοί, ε, αρκετές φορές ομάδες πολιτών να ε, καταφεύγουν ε, στη δικαιοσύνη, κατά πάντως υπευθύνου ε, για να αναζητήσουν ευθύνε ε, για όλο αυτό το οποίο συνέβη, εις διπλούν ε, στην περιοχή τους η πρώτη ερώτηση είναι το κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Πώς το αντιλαμβάνεται ο συνήγορος σε επίπεδο πρόληψης, σε επίπεδο σχεδιασμού, σε επίπεδο ελέγχου ευθυνών. Πώς το πιάνετε, ποια είναι τα σημεία επαφής με την κεντρική διοίκηση και το κράτος και ποια είναι και ίσως και η εμπειρία του τελευταίου μήνα για τον συνήγορο από όλο αυτό που συνέβη στην Θεσσαλία.
1: Okay. Ε, να απαντήσω λίγο προς το τέλος. Πώς το πιάνουμε. Σε όλα αυτά τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις που και εσύ ανέφερες. Για παράδειγμα, πριν μετά τον Ιαννό, να θυμίσω ότι ο Ιανός για όσους ίσως δεν θυμούνται, ήταν μια άλλη θεομηνία που είχε ξεσπάσει προδιετίας περίπου και τον Πάλο, ένα πλημμυρικό φαινόμενο, είχα, είχαμε συγκροτήσει, συγκεντρώσει μια σειρά στοιχείων τα οποία είχαμε συλλέξει και είχαμε συντάξει μια, μια επιστολή αν θέλεις, προ την κυβέρνηση, επισημένοντας διάφορα ζητήματα τα οποία θεωρούσαμε ότι πρέπει να κοιταχθούν με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερη επιμονή και ζητώντας παράλληλα και κάποιες πληροφορίε για το πώς εξελίσσονται κάποια σχέδια τα οποία είχαν εκπονηθεί και τα οποία είχαν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, εθνικά σχέδια έτσι κτλ. Άρα ξεκινάμε πράγματι και εμείς στο επίπεδο Αν θέλει, το διακηρυκτικό ή του σχεδιασμού πολιτικών, παρακολουθούμε δηλαδή το σχεδιασμό πολιτικών και παρεμβαίνουμε, εφόσον κρίνουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε με καθιονδήποτε τρόπο και στην ορθότερη αποτύπωση των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών, ιδίω τώρα εν προκειμένου τουλάχιστον για το ζήτημα που συζητάμε για την αντιμετώπιση θεομηνιών. Παράλληλα, παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται αυτά τα σχέδια και παρεμβαίνουμε για την υλοποίησή του, δηλαδή. Διαπιστώνουμε αν θέλεις καθυστερήσει, διαπιστώνουμε αλλαγές στην πορεία και προσπαθούμε να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως... Να πω ένα παράδειγμα τώρα. Υπάρχει ένας αρχικός σχεδιασμός για μια σειρά έργων υποστηρικτικών ή προστατευτικών ο οποιο αλλάζει στην πορεία... Για διάφορους λόγους, κάθε φορά μπορεί να είναι μια αλλαγή του προϋπολογισμού, μπορεί να είναι μια επανεκτίμηση της μελέτης, η οποία αρχικώ ήταν πολύ φιλόδοξη, πλέον δεν βγαίνει μέσα σε αυτό το προϋπολογισμό ή μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι, μπορεί να είναι μια διαφορετική προτεραιοποίηση, έτσι, αμυγός πολιτική λόγη δηλαδή. Παρακολουθούμε λοιπόν και την υλοποίηση και παρακολουθούμε φυσικά και, το... παρακολουθούμε και τις υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες είναι... Από το δικό τη αυτέ τι και του αρμοδιότητε επιφορτισμένε να ελέγχουν το πώ εξελίσσονται αυτά, γιατί υπάρχουν και εσωτερικέ υπηρεσίε στην ελληνική διοίκηση που παρακολουθούν την υλοποίηση όλων των έρχων και των προγραμμάτων, όχι μόνο για ζητήματα ή τέλο πάντων για επόμενε διαφθορά κατά την υλοποίηση και άρα κακή εκτέλεση, αλλά και μόνο και μόνο για να διαπιστώνουν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί κάνουν τη δουλειά του όπω πρέπει και φυσικά εν τέλει παρακολουθούμε και την κατάληξη η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά δηλαδή τα φαινόμενα τα, των πλημμυρών που βιώσαμε τον τελευταίο μήνα ε, σχετίζεται κυρίως με τις πολιτικές οι οποίες ήδη έχουν ανακοινωθεί και φαντάζομαι ότι θα αναπτυχθούν και πιο ολοκληρωτικά το επόμενο διάστημα που έχουν να κάνουν και με την αποκατάσταση υποδομών αλλά και με την αποζημίωση πληγέντων. Ε, ήδη μπορώ να σου πω ε, κάτι που δεν με εκπλήσει βέβαια, έχει αρχίσει να συσσωρεύεται αρκετό αριθμό παραπόνων συμπολιτών μα ε, για διάφορου λόγου που σχετίζονται με τι αποζημιώσει που είχαν ανακοινωθεί, με τι πλατφόρμες που είχαν ανοίξει, δηλαδή δυσκολία ε, πρόσβαση στην πλατφόρμα, δυσκολία ε, αποτύπωση όλων των στοιχείων. Είναι και φυσιολογικό γιατί πολλοί από αυτού έχουν χάσει το σύνολο των στοιχείων του ή το βιώστους που λένε τον οικοκυριό, ε, οπότε πολλά από τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως είτε ζητούνται τώρα ή θα απαιτηθούν αργότερα για παράδειγμα για την αποζημίωση παραγωγής για τους αγρότες, θα είναι δύσκολο να συλλεγούν. Ε, ήδη συγκεντρώνουμε αρχίζουμε να συγκεντρώνουμε έναν ε, ανησυχητικά αυξανόμενο αριθμό ε, παραπόνων από τους ε, κατοίκους τη περιοχή από τους πολίτες δηλαδή, οι οποίοι ε, ανήκουν στις ομάδες οι οποίες δικαιούνται και τις πρώτες αποζημίωσεις για τις οικοσκευές, αλλά και του προγραμματισμού που υπάρχει για γενναιότερες και ευρύτερε αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις ε, είτε ιδιωτικών παραγωγών, είτε ε, έργων, δημοσίων έργων. Ε, υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στις υποδομές στην περιοχή. Το οποίο, αν, ε, αν μου επιτρέπεις, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, γιατί αυτό είναι που απασχολεί... <coughs> αν θέλεις και διαχρονικά και το Συνήγορο και άλλες υπηρεσίε και άλλους ανθρώπους ευγένει. Και θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο γιατί ε, ε, αισθάνομαι πολλές φορές ότι στη χώρα μας ίζουμε ε, ε, κάποια μέρα της Μαρμότας ε, ή ε, τέλος πάντων ε, το έβρος της δικής μας ε, ε, μνήμη είναι τρομακτικά μικρό. Αισθανόμαστε έκπληξη, κατάπληξη, ε, ε, ευνηδιασμό ενίοτε ε, όταν συμβαίνει κάτι και διαπιστώνουμε τα όρια των δυνατοτήτων της, του ελληνικού κράτους ε, σαν να έχει περάσει μια ολόκληρη δεκαετία, δεκαπενταετία από πάνω μας και να ήταν μια μέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κράτος το ελληνικό, η ελληνική πολιτεία χρεοκόπησε δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό νομίζουμε ότι επειδή βγήκαμε από μια αυστηρή επιτήρηση πριν από πέντε χρόνια και μπήκαμε σε μια πιο χαλαρή επιτήρηση διότι περί αυτού πρόκειται, ε, ή ότι επειδή πήραμε μια επενδυτική βαθμίδα και άρα το κόστος του δανεισμού μας έχει μειωθεί κατά σε σχέση με το παρελθόν ότι ξαφνικά έχει αποκατασταθεί η πραγματικότητα στα προμνημονιακών χρόνων επίπεδα. Αυτό δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι στο βιωτικό μας επίπεδο ακόμα εξακολουθεί να είναι πολύ πιο χαμηλό από ό,τι ήταν το 2009 δεν είναι έτσι στο... Ε, ας δώσουμε και έτσι και δείκτες δεν είναι έτσι στο ΑΕΠ μας, έτσι... Εξακολουθούμε να είμαστε πολύ πιο χαμηλά σε επίπεδο ΑΕΠ από ότι ήμασταν το 2009, επαναλαμβάνω, 15 χρόνια πριν, έτσι. Ε, και δεν είναι έτσι και στο επίπεδο απόδοση, ε, αυτό που λέμε κρατικού μηχανισμού εν γέννη, σε όλου του τομεί. Είτε αυτό είναι τομέα ε, ε, κοινωνικού κράτου, είτε είναι τομέα ε, αντιμετώπιση ε, έκτακων έκτα συνθήκων. Λοιπόν. Το κράτος, το κράτος, το ελληνικό δημόσιο, το, ό,τι κατάλαβε είναι ο καθένα ως κράτο, ο πυρήνος τουλάχιστον του κράτους, ε, υπέστη ε, τρομερά πλήγματα όλη αυτή την περίοδο, από τα οποία δεν έχει συνέλθει και θα πάρει πάρα πολύ καιρό να συνέλθει. Τώρα, αυτό συνέβη και σε ένα κράτος το οποίο ουδέποτε ήταν δομημένο ορθολογικά και ουδέποτε λειτουργούσε όπως ενδεχομένως θα μπορούσε να λειτουργεί, γιατί έχουμε δει κράτη να λειτουργούν ορθολογικά, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Δηλαδή, το να προσθέτεις μια κατάσταση που προκλήθηκε από τη χρεοκοπία και σχετίζεται με, την, με τον περιορισμό συνολικά επενδύσεων στο κράτος και όταν λέω επενδύσεων δεν μιλάω επενδύσεων μόνο σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο προγραμμάτων, δημοσίων έργων κλπ. αλλά μιλάω και σε επίπεδο επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό του, που είναι κρίσιμο. Πρέπει να το, να το αντιληφθούμε αυτό ότι έρχεται σε ένα κράτος το οποίο ούτως ή ήταν προβληματικό. Πάσχιζε να πλησιάσει, να προσεγγίσει τα ελάχιστα ελάχιστα επίπεδα αυτού που θεωρούμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο. Δεν ήταν και κανένα πρωτοπόρο κράτο. Δηλαδή, να κάνουμε μερικέ παραδοχέ και να μην τι ξεχνάμε ποτέ. Μην θεωρούμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να γίνουν φανταστικά πράγματα μόνο και μόνο επειδή ξαφνικά, επαναλαμβάνω, πήραμε μια επενδυτική βαθμίδα. Το ότι πήραμε μια επενδυτική βαθμίδα δεν σημαίνει ότι έχουμε μηχανισμού αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων σε ενέργεια, σε δράση, σε ετοιμότητα. Και έχεις πολύ δίκαιο μου, δίνεις μια
0: πάσα να, να ρωτήσω το εξής, ότι ε, στις, ε, στις δυτικέ δημοκρατίες λέμε ότι πολλές φορές ακόμα και η κεντρική διοίκηση να μην υπάρχει, αν υπάρχουν μηχανισμοί και θεσμοί ε, που λειτουργούν ανεξάρτητα από κάποιο κυβερνόν κόμμα, λειτουργούν τα πράγματα. Και το, και το ερώτημα εδώ είναι, εσεί ω συνηγόρος του πολίτη. Ε, ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεστε στην παρακολούθηση του, του, του παραγόμενου από τον κάθε κυβερνητικό έργου ή νομοθετικής, ε, νομοθετικής, των νομοθετικών διεργασιών. Η φύση της εμπλοκής σας είναι εκτελεστική, δηλαδή λέτε κάτι και πρέπει να συμμορφωθεί ε, κάποια γενική γραμματεία, κάποιο υπουργείο, κάποιο θεσμός. Ε, είναι συμβουλευτική... Πώ ακριβώς λειτουργεί αυτό, δηλαδή ποιο είναι το βάθος της εμπλοκής και, της, ε, και του δικού σας εμ, involvement στι, στι, στις διαδικασίες αυτές.
1: Ναι, ευχαριστώ να το διευκρινίσω. Ε, Πρωτού όμως ε, ε, τοποθετηθώ σε αυτό, το ερώτημα ε, ακριβώς, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στο, στην εισαγωγή του ερωτηματός σου, ε, που αναφέρθηκε για ελεγκτικούς μηχανισμούς και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο έλεγχο στο δημόσιο εν γένει. Εκεί εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικά το μεγάλο στοίχημα. Και να το συνδέσω και με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Είμαι τη άποψη, ανήκω σε αυτούς τέλος πάντων, που θεωρούν ότι το κράτος είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Οκ. Okay. Και ως ένας οργανισμός, το κράτος όλο, το, το όλο κράτος που λέμε, έτσι, και ως ένας μεγάλος οργανισμός που έχει πάρα πολλά παρακλάδια, έτσι, πάρα πολλά ε, παρακτήματα, ε, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στι στις εκάστοτε διαμορφούμε, διαμορφούμενες συνθήκες, Πρέπει να βρίσκεται σε μια διαρκή δυναμική κατάσταση. Να βρίσκεται δηλαδή σε μια κατάσταση στην οποία να είναι ανά πάσα ώρα έτοιμο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δεν μπορεί να είναι στατικό, πρέπει να είναι σε δυναμική κατάσταση. Αυτό ότι, κατά τη γνώμη μου, και με δεδομένο ξαναλέω την εμπειρία ότι δεδομένη την εμπειρία που έχει περάσει η χώρα και εξακολουθεί να περνάει επιμένω. Και θα, και θα ταλαιπωρηθεί από αυτή την εμπειρία, από αυτή την περιπέτεια έστω, για αρκετό χρόνο ακόμα, μέχρι να ξαναέρθει σε κάποιο βάλανση η κατάσταση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι αυτό που ήταν τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 70. Νομοτελειακά δεν μπορεί να είναι. Έχει αλλάξει ο κόσμο, έχουν αλλάξει οι προκλήσει, οι απαιτήσει. Ε, αλλά και να, και να μην είχαν αλλάξει το ελληνικό κράτος δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί πλέον. Έτσι. Οπότε έχει δύο εμπόδια, αν θέλεις να, να αντιμετωπίσει η ελληνική περίπτωση, προκειμένου να έρθει σε, κάποια, σε κάποιο κράτος πατερούλη, λοιπόν, που ενδεχομένως κάποιοι εξιμών το φαντασιωνόμαστε, εννοί ότι όταν βρισκόμαστε σε δυσκολία, έτσι, ότι κάποιο κράτος μαγικό χέρι θα έρθει και θα μας δώσει τη λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν... Νομίζω ότι η, μετα, η μετάλλαξη αυτή του κράτους που συντελείται και συντελείται σταδιακά εδώ και δεκαετίες, έτσι, και στην Ελλάδα. Με καθυστέρηση, αλλά συντελείται. Δηλαδή, συρρυκνώνεται το κράτος, μεγενθύνεται ο ιδιωτικό τομέας, όλο και περισσότερες υπηρεσίες που κάποτε παρέχονταν από το κράτος παρέχονται πλέον από, την, από τον ιδιωτικό τομέα ε, και το κράτος ε, αλλάζει ρόλο, οκ. Okay. Δεν είναι πάροχο υπηρεσιών πλέον. Ε, εκεί όμως το κρίσιμο είναι, για να έρθω στο στο εισαγωγικό σου σχόλιο εκεί το κρίσιμο για μένα είναι η ενίσχυση όλων των ελεκτικών μηχανισμών δηλαδή όσο το κράτος ε, για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα διότι δεν μπορεί κιόλα. σε άλλες χώρες διότι έχει κάνει μια ανάλυση μια εκτίμηση και βλέπει ότι ενδεχομένω και συμφέρει οικονομικά και συμφέρει και σε επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών να μην τη παρέχει αυτό να τη παρέχει ένας άλλος φορέας ε, για λογαριασμό του Εκεί πρέπει να ενισχύονται πάρα πολλοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, προκειμένου να μην υπάρχουν στρεβλώσεις και στην οικονομία, να μην υπάρχουν αδικίες και στην κοινωνία και πράγματι το... η ποιότητα της υπηρεσίας η οποία παρέχεται για... για λογαριασμό ή στο όνομα του κράτους να είναι αυτή ε, την οποία... η οποία αξίζει και αρμόζει ε, στους πολίτες. Άρα είμαι πάρα πολύ υπέρ του, όσος... του όσο πιο πολύ συρρυκνώνεται το κράτος, τόσο πιο πολύ να ενισχύονται οι ελεγκτικοί του μηχανισμοί. Δηλαδή να αλλάζει από παροχικό κράτος σε κράτος ελεγκτή ε, των δραστηριοτήτων, των λειτουργιών, έτσι κτλ. Τώρα έρχομαι και στο ερώτημά σου, μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή, ε, για να πω το εξή: ο ρόλος του συνηγόρου του πολίτη <coughs> πάλι ίσως έχει να κάνει με μια στρεβλή ε, ε, αντίληψη που Ενδεχομένω πολλοί κόσμος έχει για το τι είναι ο του πολίτη. Ο ρόλος του συνηγόρου του πολίτη κατεξοχήν είναι να προσπαθεί να αναζητά τη λύση η οποία ικανοποιεί και τα δύο μέρη τα οποία έχουν μία διαφορά. Λειτουργεί δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ως ένας διαμεσολαβητής. Συνεπώς, ο ρόλος του συνηγόρου του πολίτη δεν είναι απαραίτητα να κουνήσει, να κουνήσει το δάχτυλο είτε στο κράτος, στη διοίκηση, είτε σε έναν πολίτη ο οποίος ενδεχομένως ε, καταχρηστικά ε, ενεργεί και νομίζει ότι έχει δικαιώματα τα οποία δεν, δεν υπάρχουν. Ο ρόλο του του συνηγόρου είναι κατά κύριο λόγο να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει ένα common ground σε αυτού του δύο. Μία λύση η οποία να είναι αυτό που λένε οι φίλοι μα οι οι αγγλόφωνοι, win-win. Δηλαδή, εμεί το έχουμε μεταφράσει ω τη λογική του θετικού αθροίσματο. Δηλαδή, ότι κερδίζουν όλοι από αυτή τη λύση. Φυσικά αυτή η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο τη νομιμότητα, αλλά η βασική μα αρχή είναι ότι πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία να δουλεύει. Έτσι, να, είναι, να μπορεί να, να, να εφαρμοστεί, να είναι νόμιμη και να εξυπηρετεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό όλες τις πλευρές που ε, έχουν το πρόβλημα. Τώρα, για να γίνει αυτό, ε, όλοι οι συνήγοροι σε όλο τον κόσμο, γιατί ο συνήγορος είναι ένας θεσμός διεθνής, ε, υπάρχει σε, ό, σε όλες τις δημοκρατίες, σίγουρα σε όλες τις δημοκρατίες της Ευρώπης ε, και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για να γίνει αυτό ο συνήγορο του πολίτη έχει ένα ρόλο... Ε, όχι εκτελεστικό με την έννοια που ανέφερες, αλλά έχει ένα ρόλο, αν θέλεις, δεν θα έλεγα μόνο συμβουλευτικό, γιατί κάνει και, έχει και ελεκτικό, υποπτικό ρόλο ο συνήγορος, αλλά στο κομμάτι αυτό ακολουθεί έτσι ένα, μια πιο soft approach, προσπαθώντας με την πυθό να διαμορφώσει τις συνθήκες για να καταλήξουν τα μέρη σε μια κοινή συνισταμένη, σε μια κοινή λύση, στην αποδοχή μιας κοινή λύσης. Δηλαδή, ο συνήγερος του πολίτη δεν επιβάλλεται Δια της ε, ομής εξουσίας να το πω, έτσι, της δικής του ομής εξουσίας Επιβάλλεται ή προσπαθεί να επιβάλλεται Δια της ε, απολύτα τεκμηριωμένες θέσης που παίρνει Η οποία δεν μπορεί να μισβητηθεί Δηλαδή αυτό είναι το, το εργαλείο, το όργανο που, με το οποίο εμείς λειτουργούμε ε, Κάνουμε μια πολύ βαθιά μελέτη κάθε υπόθεσης Καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα για το τι ισχύει, τι δεν ισχύει Τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει και αυτή η ανάλυση που έχουμε κάνει και είναι στη διάθεση φυσικά και των μερών, του πολίτη, των πολιτών ε, και τη διοίκηση, είναι κάτι το οποίο είναι έτσι τεκμηριωμένο, έτσι δομημένο, που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα πώς είναι δυνατόν να μην ακολουθήσεις κάτι το οποίο αποδέχεσαι ότι έτσι έχει. Αυτή είναι η λογική του συνηγόρου γενικότερα. Ε, δηλαδή να πείσουμε για την ε, τεκμηρίωση την οποία ε, παρουσιάζουμε και να βοηθήσουμε τους δύο, τα δύο μέρη να συνενέσουν ότι πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα και άρα αυτές είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. Δηλαδή να καταλήξουν και, ξεσά, και λίγο από μόνοι τους στο ότι αφού το λέει ο συνήγορος έτσι είναι.
0: Ο τρόπος με τον οποίο παντάς με, με κάνει να σκεφτώ ότι είστε με, με μια θετική έννοια, ένα, ένα πολύ χρήσιμο νομικό εργαλείο από την έννοια ότι από τη στιγμή που ερμηνεύεται με βάση το κράτος δικαίου και τους νόμους Στην πραγματικότητα, είστε εργαλείο νομιμότητα, υπό την έννοια ότι αν αν ένα Υπουργείο, αν μια Γενική Γραμματεία θέλει να προωθήσει κάτι το οποίο έρχεται στη χώρα μα, για παράδειγμα, ω αποτέλεσμα κάποια ευρωπαϊκή οδηγία, που μπορεί να παρουσιάσει και κοινωνικέ προστριβέ ω κομμάτι τη συζήτηση, λειτουργείται καταπραϊντικά υπέρ του κράτου δικαίου, γιατί ακριβώ εξηγείται, ερμηνεύεται το νόμο και εξηγείται για ποιο λόγο πρέπει να συμβεί
1: αυτό, έτσι. Ναι, έτσι είναι, ο ρόλος μας αυτός είναι, ο ρόλος μας είναι να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου, ό,τι αυτό σημαίνει στην ένωμη μας τάξη, δηλαδή το εύρος, τι σημαίνει κράτος δικαίου. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο γιατί πράγματι το δικό μας οπλοστάσιο δεν περιορίζεται, αν θέλει μόνο στην παραγωγή του εθνικού δικαίου και των εθνικών πολιτικών, ε, αλλά σίγουρα ενημερώνεται εξίσου, ίσως και περισσότερο, από το, τα, τα ευρωπαϊκά δρόμενα και το διεθνές γίγνεσθε. Δηλαδή, ε, μέσα στην δουλειά μας ε, εντάσσουμε και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την νομοθεσία φυσικά, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, 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 εφαρμόζεται στην χώρα μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και, την, και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, τις οποίες υπογράφει η χώρα μας, δεσμεύεται δηλαδή από αυτές, και μάλιστα έχουν και, όπως λέμε και στο συνταγματικό δίκαιο, έχουν, είναι, όταν πλέον κυρώνονται από την Ελλάδα, απο, απο, αποκτούν υπερνομοθετικής ισχύω αξία. Δηλαδή είναι ισχυρότερη από ένα νόμο που θα ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, Ακριβώς γιατί είναι δεσμευτικές συνθήκες διεθνείς. Έτσι, όπως το λες, όπως το περιγράφεις είναι, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι εμείς βοηθάμε στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του κράτους δικαίου, όπως διαμορφώνονται στην, Ευρωπα... στην Ευρώπη είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από άλλους οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, με τους οποίους συνεργαζόμαστε απευθεία. νομίζω ότι αποτελούμε και αυτό που χωρίς μεγάλη έπαρση θα έλεγα και κατά κάποιο τρόπο θεματοφύλακες αυτού του κράτους δικαίου δηλαδή είμαστε αυτοί που χτυπάνε τα καμπανάκια όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παραβιάσεις του βασικών αρχών του κράτους δικαίου και αυτές οι επισημάνεις, αυτά τα καμπανάκια τα κρούμε όχι μόνο στι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσει και διοικήσεις αλλά επαναλαμβάνω και απευθεία στους διεθνείς οργανισμού και, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία συνεργαζόμαστε απευθεία, γιατί, γιατί έχουμε και αρμοδιότητε που μα δίνουν αυτοί οι οργανισμοί απευθεία. Δηλαδή, λειτουργούμε λίγο και σαν το μακρύ χέρι, αν θέλει, στην ελληνική πραγματικότητα, ε, ε, αυτών των οργανισμών. Ε, αναφερόμαστε σε αυτού, ε, εκθέτουμε την κατάσταση σε αυτού, στον ΟΗΕ για παράδειγμα πηγαίνουμε, στο Συμβουλίο τη Ευρώπη όπω είπα προηγουμένω φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγράφουμε ακριβώς επειδή έχουμε το την καλή αν θέλεις εικόνα της ανεξάρτητης αμερόληπτης αρχής καταγράφουμε την κατάσταση στη χώρα μας κάνουμε δηλαδή ουσιαστικά μια, έναν έλεγχο ως προς το κατά πόσο η ελληνική πολιτεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ε, έναντι ε, 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 ξένων οργανισμών, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έναντι διεθνών οργανισμών του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και το καθεξής. Οπότε, είμαστε και κατά κάποιο τρόπο συνολικά ένας ε, ε, ελεγκτής, επόπτης, του βαθμού συμμόρφωσης της χώρας μας με, τις, ε, ε, με το κράτος δικαίου και με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σε κάθε τομέα πολιτικής. Να σε πάω στο κομμάτι της,
0: της υγεία, υπό την έννοια ότι η υγεία είναι Τις τελευταίες δεκαετίες επιμακρών ένα θέμα συζήτησης ε, για την εκάστοτε ε, κυβερνητική πλειοψηφία, ε, ένα, ένα θέμα τριβής στο δημοσιοδιάλογο. Τα τελευταία χρόνια λόγω πανδημίας περάσαμε και μια πολύ έτσι, ειδική συνθήκη και το ερώτημα εδώ είναι τι μας έμαθε η πανδημία και στα μάτια του συνηγόρου πόσο, ποια μαθήματα πήραμε, πόσο βελτιώθηκε η παροχή ε, Υπηρεσιών υγεία για του Έλληνε πολίτε και για του φιλοξενούμενου. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, είμαστε και μια χώρα με τουριστική περίοδο μακρά, μεγάλη σε πλήθο. Άρα, νομίζω νομίζω 20-30 εκατομμύρια δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε να, να κάνουμε cater και αυτού του ανθρώπου.
1: Ναι. Αφήνω στο τέλο τη διάσταση που δίνει για, για την αύξηση των απαιτήσεων λόγω του τουριστικού χαρακτήρα τη χώρα μα. Γιατί όντω καλό είναι να το συζητήσουμε αυτό μετά. Ε, για την υγεία θα έλεγα ότι εντάξει προ- προφανώς δεν θέλω να υπεραπλουστεύω τις τοποθετήσεις μου αλλά εάν θα έπρεπε να το πω σε μία πρόταση ε, ας πούμε ε, δεν νομίζω ότι έχουν, έχει βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης υγείας στη χώρα μας αλλά θέλω να, να κάνω ένα-δυο σχόλια γιατί να εξηγήσω δηλαδή ή τουλάχιστον να ερμηνεύσω γιατί ενδεχομένως η δική μου ερμηνεία να μην είναι και η μόνη ε, 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 στέρι και, και, και σοβαρή ε, πρώτα απ' όλα, ε, εντάξει, προφανώ υπήρξε μια περίοδο η οποία λέγεται περίοδο τη πανδημία και η οποία τέσταρε σίγουρα τα, όρια, τα άκρα όρια αντοχής της ελληνικής, ε, του ελληνικού συστήματο υγεία, του εθνικού συστήματο υγεία. Ε, και όταν λέω εθνικού συστήματο υγεία, δεν μιλάω μόνο για το δημόσιο σύστημα υγεία, μιλάω για όλο το, για όλο το σύστημα υγεία, παρεχόμενη υγεία, υπηρεσιών υγεία στη χώρα, διότι θυμίζω, γιατί ξαναλέω φοβάμαι ότι στη χώρα μας έχουμε μνήμη έτσι, χρυσόξαρου, θυμίζω ότι και κατά την περίοδο της πανδημίας είχαν επιστρατευτεί εντό ή εκτός αγωγικών και ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της αντιμετώπισης των περιστατικών ε, του COVID. Έτσι. Ε, άρα ήταν ένα συνολικό σύστημα το οποίο λειτουργήσε με έκτακτες ε, συνθήκε. Ε, θα έλεγα το εξή λοιπόν, το ένα ήταν πράγματι, ήταν ένα σοκ, ήταν μια, ένα φοβερό τεστ, η πανδημία. Ήταν τέστη όχι μόνο για την ελληνική δημόσια υγεία, ήταν τεστ για όλες τις δημόσιες υγείας, όλο του κόσμου, έτσι προφανώς. Και όλες, μηδεμίας εξαιρουμένη θα έλεγα, ότι δοκιμάστηκαν πολύ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να τα απεξέλθουν. Τι κάναμε εδώ, και νομίζω ότι αυτό ε, κατά κάποιο τρόπο ε, συγκράτησε λίγο τα πράγματα και δεν εκτραχύνθηκαν ίσως στον βαθμό που θα, ενδεχομένως θα είχαν εκτραχυνθεί αν ακολουθεί το διαφορετική πολιτική. Εδώ, στη χώρα μας εννοώ, εδώ ε, λήφθηκαν μέτρα ε, αυστηρά περιοριστικά, περιορισμού δηλαδή, στον ε, πληθυσμό, σχετικά νωρίς σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, εκεί που βλέπαμε άλλες χώρες που υπήρχε μια αντίδραση κοινωνική, ξέρεις, για τις για όλα αυτά τα πράγματα, ε, στη χώρα μας επιβλήθηκαν τα μέτρα αυτά από αρκετά νωρίς, με αποτελ... και γιατί έγινε αυτό, διότι, και γιατί αισθάνομαι ότι έγινε αυτό και νομίζω και σοφά έγινε, διότι νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν την ε, λήψη αυτών των μέτρων σε πρώιμο στάδιο τη εξάπλωση τη πανδημία, συγκριτικά πρώιμο στάδιο τη εξάπλωση της πανδημία, είχαν καλή εικόνα του, του βαθμού δυνατότητα του εθνικού μας συστήματος υγεία, του, του πώ θα μπορούσε να τα αποκριθεί. Ξέραν δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί ε, και να αντιμετωπίσει αυτό που ερχόταν. Και γι' αυτό προτίμησαν να, να επιβληθούν μέτρα περιοριστικά, προκειμένου να, ε, κατά αυτόν τον τρόπο να μην εξαπλωθεί η πανδημία, όχι δηλαδή να θεραπευθεί ή να αντιμετωπιστεί ιατρικά εφόσον ε, κολούσαμε και εφόσον εξαπλωνόταν στον πληθυσμό. Έτσι ήταν ένα, ένα τρόπο αντιμετώπιση αυτό. Ακριβώ επειδή το σύστημα υγεία μα ε, δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί. Γιατί δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί, Επανέρχομαι στην προηγούμενη συζήτηση που έχει να κάνει με το ήταν η κατάσταση, ποια ήταν και ποια εξακολουθεί να είναι η κατάσταση του κράτου μα. Μετά από 10-12 χρόνια μνημονία και, και συρρήκνωση δημοσιονομική, υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι δεδομένο. Ε, υπάρχει μια καθυστέρηση, αν θέλει, και στην αναδιοργάνωση του συστήματο υγεία. Έχουν, έχουν ξεκινήσει κάποιε συζητήσει για, για το κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν τόσα νοσοκομεία, για παράδειγμα, όσα υπάρχουν με πλήρη, με πλήρη ανάπτυξη όλων των ε, μονάδων, έτσι. Ε, ή αν θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες μορφές συγχωνεύσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών προκειμένου να υπάρχουν λιγότερα νοσοκομεία στην επικράτεια, αλλά να είναι πληρέστερα. Ε, γίνονται κάποιες συζητήσει, αλλά είναι ακόμα σε επίπεδο συζήτηση. Δεν υπάρχουν μελέτες, νομίζω, ε, τουλάχιστον σε, σε τέτοια ανάπτυξη που να καταλήγουν σε συμπεράσματα τα οποία να είναι αξιοποιήσιμα, να το πω έτσι. Ε, υπήρχε, υπάρχει υποχρηματοδότηση ή μάλλον υπάρχει η κακή ακριβωποίηση των χρηματοδοτικών πόρων στον τομέα τη υγεία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, συζητάμε για εξωφρενικέ πατάλες στον τομέα τη υγεία. Είτε αυτό είναι στον τομέα του φαρμάκου, είτε είναι στον τομέα των, του εξοπλισμού του υγειονομικού, είτε είναι στον τομέα των υπηρεσιών που παρέχονται. Ε, οπότε γενικώ το κομμάτι τη υγεία ήταν προβληματικό στην Ελλάδα. Ήταν μάλλον περισσότερο προβληματικό από ότι ήταν σε άλλες χώρες. Ήταν και αφημένο, ήταν λίγο παρατημένο. Ήρθε και η πανδημία και έδεσε, που λένε το γλυκό. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν συνθήκες αρκετά δύσκολες. Εμείς αντιμετωπίσαμε, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν το πρόβλημα που κλήθηκαν να διαχειριστούν όσοι δεν έπασχαν από COVID. Αλλά έπασχαν από διάφορε ασθένειε. Οτιδήποτε οτιδήποτε άλλο. Χρόνιε ασθένειε, σοβαρέ ασθένειε. Όλοι οι συνάνθρωποι μα, να το πω έτσι, όπω λε και εσύ, γιατί δεν είναι μόνο οι Ελλήνε πολίτε, είναι όλοι όσοι κατοικούν στη χώρα. Οι οποίοι είχαν ανάγκη κάποια θεραπεία, να προστρέξουν, να καταφύγουν δηλαδή στι υπηρεσίε του Εθνικού Συστήματο Υγεία ή γενικότερα και κλινικών, επαναλαμβάνω, ιδιωτικών, γιατί και αυτέ είχαν επιστρατευτεί για την αντιμετώπιση του, του κορονοϊού, του COVID. Ε, δυσκολεύονταν να, να, να πάρουν τις υπηρεσίες αυτές υπήρχαν αναβολές καθυστερήσει ε, ε, χειρουργείων ε, διότι δεν γίνονταν χειρουργία έτσι, ε, μεγάλες αναβολές, μεγάλες καθυστερήσει. Ε, υπήρχαν νοσοκομεία τα οποία έγιναν COVID only έτσι, δηλαδή προφανώ για λόγους ε, ε, περιορισμού ασφαλώς του, του κορονοϊού αλλά δεν, είχε, δεν έχει το... Δεν έχει το περιθώριο το ελληνικό σύστημα υγείας να, να, να εγκολπώσει τα πάντα. Δεν, δεν έχει το, το, το εύρος και το βάθος για να μπορέσει να διαχειριστεί μια κρίση σαν και την κρίση του κορονοϊού. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει μικρότερες κρίσεις από τον κορονοϊό. Ε, αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο έχουμε πάρει. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό ειλικρινά, δηλαδή, θέλω να επιμείνω στο, γιατί πρέπει να το κάνουμε να γίνει συνείδηση σε όλους μας. Όταν λέμε κράτος, όταν λέμε δημόσια υπηρεσία, όταν λέμε ας πούμε σύστημα υγείας, όταν λέμε σύστημα παιδείας, έτσι. Δεν ξέρω πώς το φαντασιωνόμαστε πολλοί από εμάς. Νομίζουμε ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Όχι, δεν μπορεί. Ειδικά στη χώρα μας, υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, μπορεί να κάνει λίγα. Ε, ας κάνει λίγα, αλλά θα τα κάνει σωστά και καλά. Δηλαδή, να μπούμε λίγο σε αυτή τη λογική. Γιατί αν, ε, αν περιμένουμε ότι θα τα κάνει όλα... Συνέχεια θα βρισκόμαστε σε μια ξέρεις, κατάσταση του ανικανοποίητου, λίγο της, της ενόχλησης, λίγο του να παραπονιόμαστε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, δεν είναι ευχάριστο να το καταλάβουμε προφανώς και εγώ θα ήθελα να έχω ένα, ένα σύστημα υγείας το οποίο να παρέχεται μέσα από τις εισφορέ που πληρώνω ως εργαζόμενος και το οποίο να είναι, να, να παρέχει τα πάντα, να φυσάει, έτσι, να είναι cutting edge στις τεχνολογίες, cutting edge στην, στην επιστήμη, στις, ε, στις θεραπείε. Ε, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να το παραδεχτούμε, πρέπει να το αποδεχτούμε μάλλον. Ε, δεν μπορεί να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. Δεν μπορεί να γίνει γιατί ε, για τους λόγους που προανέφερα, για το πού βρισκόταν και πού βρίσκεται. Δεν μπορεί να γίνει διότι για να μπορέσει να κάνει το άλμα, το leap forward που λέγανε στο παρελθόν, θα απαιτηθούν τεράστιες επενδύσεις σε ένα βάθος μεσοπρόθεσμο που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ούτε προτεραιότητα αποτελούν για τις διαδοχικές κάστοτε ούτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρξει τέτοια δηλαδή ριζική αναδιά, αναδιάταξη του προϋπολογισμού της χώρας ώστε να φύγουν τόσο μεγάλα κονδύλια για να μπορέσει να ορθοποδήσει ένα σύστημα υγείας. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο σημείο που έλεγες το οποίο επιτείνει ακόμα περισσότερο, αν θέλεις, το, το πρόβλημα σε ό,τι αφορά το, την υγεία και το τι είδους υγεία παρέχεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός και νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση και πολλή σκέψη. Αν αντιληφθούμε ότι, ε, για παράδειγμα, ε, με το παρόν σύστημα που έχουμε, όπως λειτουργεί, είμαστε κάτι περισσότερο από 10 εκατομμύρια άνθρωποι ε, και ήδη, ήδη ε, το σύστημα υγεία δεν μπορεί να μα εξυπηρετήσει όλου. Δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει όλους και για τον τρόπο και εξαιτία του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένο, αλλά και γιατί έχει και το σύστημα υγεία, όπω και όπω έλεγα προηγούμενο όλο το κράτο, έχει επιλέξει να μεταψυχηματιστεί. Δηλαδή, το, η υγεία πλέον δεν παρέχεται τόσο πολύ, ε, σκοπό του σύστηματο υγεία δεν είναι να παρέχει υπηρεσίε αποκλειστικά. Σκοπό του σύστηματο υγεία είναι να λειτουργεί λίγο σαν fund manager. Έχει ένα ταμείο. Το ταμείο αυτό το διαχειρίζεται, είναι οι εισφορέ μα, είναι ένα σημαντικό κονδύλι, είναι και η κρατική επιχορήγηση του προπολογισμού. Αυτό το ταμείο λοιπόν το διαχειρίζεται προκειμένου να βρει τον βέλτιστο τρόπο ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε όλοι ότι κάνει, προκειμένου να μα παρέχει υπηρεσίε εκεί που τι χρειαζόμαστε σε κάποιο επίπεδο ποιότητα που είναι αποδεκτό. Άρα δεν εστιάζει πλέον ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε άλλε χώρε, δεν είναι πάλι ελληνικό φαινόμενο αυτό, είναι η μετάλλαξη του κράτου διεθνώ, τουλάχιστον πανευρωπαϊκά. Προσεγγίζει λίγο περισσότερο αν θέλεις το το αμερικάνικο μοντέλο χωρίς φυσικά να το το αντιγράφει. Πλέον δηλαδή πάμε σε ένα μοντέλο στο οποίο ενδιαφέρει η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και όχι ο πάροχος. Άρα έχει και αυτό το ζήτημα να αντιμετωπίσει το σύστημα υγείας, δηλαδή μεταλλάσσεται εδώ και χρόνια, σταδιακά, και φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε κάθε αλλαγή. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα μέχρι να ορθοποδίσει και να βρει λίγο τη, το, την περπατησιά του που λέμε. Όλα αυτά τώρα, αν, αν ε, προσθέσουμε και το γεγονός ότι η χώρα μας ε, κατακλείζεται ε, από τουρίστες ε, περίπου για, για το μισό χρόνο, γιατί είναι εκπεφρασμένη και η βούληση της... Ε, Όλο των κυβερνήσεων νομίζω, γενικώ ω εθνική πολιτική πρέπει να, νομίζω, να, να την αντιληφθούμε, τη διεύθυνση yeah. ε, τη ε, τουριστική περιόδου, το ακούω κάθε χρόνο, να διευρυνθεί η τουριστική περίοδο, δηλαδή να, να, να διευρυνθεί εννοεί, εννοείται να είναι διαθέσιμο όλο το τουριστικό προϊόν που παράγουμε στα χώρα, περισσότερου μήνε, περισσότερο διάστημα μέσα στο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο υπερπληθυσμό, να το πω έτσι, δηλαδή μη μόνιμο πληθυσμό. Για μεγαλύτερο διάστημα στον χρόνο. Όπω είπε και εσύ, πανηγυρίζουμε τέλο πάντων κάθε χρόνο όταν βγαίνουν τα στοιχεία τα οποία είναι λίγο κεφαλικά, δηλαδή λες και είμαστε κάποια κοπάδια, ας πούμε, ζώων, μετράμε κεφάλια, πόσοι ήρθαν και πόσο κάτσανε. Έτσι δεν είναι. Ε, α, ήρθαν φέτο 30 εκατομμύρια, τέλεια. Του χρόνου 31 γυρίσαμε ρεκόρ, Περισσότερα ναι, ναι, κεφάλια από πέρυσι. Άρα ναι, 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 είμαστε εντάξει, ναι. είμαστε καλά. Ναι, ναι, σκίσαμε. Σπάμε ρεκόρ κάθε χρόνο ε, γιατί καταφέρνουμε να φέρνουμε πιο πολλά κεφάλια να, να έρθουν στην Ελλάδα. Ε, αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός της πολιτικής της υγείας στη χώρα πρέπει να αλλάξει τελείως. Δηλαδή, όσο διευρύνεται η τουριστική σεζόν και με δεδομένο ότι εξακολουθούμε σαν πώς να το πω, προτεραιότητα τη τουριστική πολιτική μας να μετράμε κεφάλια, ε, θα πρέπει να το υπολογίσουμε, να συνεκτιμήσουμε αυτό σε όλο το σχεδιασμό που κάνουμε για το πώ θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα υγεία. Ξέρουμε ποια είναι η γεωγραφία τη χώρα μα. Είναι δύσκολη. Έτσι. Δεν είμαστε μια flat χώρα όπω η Ουγγαρία, ξέρω εγώ, που όλα, όλα γίνονται μέσω σιδηροδρόμου, για παράδειγμα. Τώρα ανέφερα σιδηροδρόμο, δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ε, ξέρουμε πώ γίνεται σε άλλε χώρε. Είμαστε και νησιωτική χώρα. Έτσι. Είμαστε νησιωτική. Είμαστε ορεινή. Υπάρχουν σχολίες δηλαδή ε, μετακινήσεων ε, που δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Δεν μπορεί να, να υπάρχει απέτηση, και δεν νομίζω ότι υπάρχει απέτηση, να υπάρχουν ε, ε, ολοκληρωμένες μονάδες ε, παροχής υπηρεσιών υγείας σε κάθε μισή το οποίο κατοικείται. Έτσι, αυτονόητα δεν μπορεί να γίνει. Άρα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά ασθενών σε κατάλληλα νοσοκομεία τα οποία θα εδρεύουν σε κατάλληλο σημείο και σε κατάλληλη απόσταση ώστε να καλύπτουν ένα επαρκές εύρος της ελληνικής επικράτειας. Ε, δηλαδή θέλει έναν ανασχεδιασμό. Και πρέπει πάντα να σχεδιάζουμε με τη λογική ότι δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, είμαστε δυνητικά 40, 50, 60. Έτσι. Δηλαδή ε, καταλαβαίνω ότι αυτό ε, ε, προβληματίζει, αλλά δεν είναι δυνατόν Προβληματίζει με την έννοια ότι πώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να πανηγυρίζεις για το... Θα λέγαμε στο παρελθόν για το συνάλλαγμα, αλλά τώρα δεν είναι συνάλαγμα. Ή τελος πάντων μόνο το δολάριο είναι συνάλλαγμα. Δηλαδή να, να πανηγυρίζουμε για τα έσοδα του, του, του τουρισμού, έτσι. Ε, επειδή στο Τάδε νησί, να μην ονομάσω, ε, ήρθε, ήρθε ο κόσμος, όταν αυτός ο κόσμος αν αρρωστήσει δεν, δεν ξέρω τι να το κάνουμε. Έτσι, δε, 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 δυσκολευόμαστε ακόμα και να τον ε, διακομίσουμε στο πλησιέστερο νοσοκομείο γιατί δεν υπάρχουν επαρκή οχήματα ΕΚΑΒ, όπως δυστυχώς διαπιστώσαμε ε, πρόσφατα το καλοκαίρι. Το, καλοκαίρι. το φετινό καλοκαίρι και μάλιστα σε οργανωμένα νησιά, δηλαδή σε νησιά με ιδιαίτερα οργανωμένο τουρισμό, με τεράστιες επενδύσεις στο τουριστικό προϊόν. Ε, Γίνονται επενδύσεις λοιπόν στην... Ε, τώρα κάνω ένα, και εγώ μια γέφυρα που λες, για να, για να αναφερθώ λίγο στον τουρισμό γενικότερα, βλέπεις ότι γίνονται επενδύσεις σχεδόν αποκλειστικά σε ό,τι αφορά ε, το κομμάτι του τουρισμού που λέγεται ε, διαμονή, ε, διασκέδαση, ε, εστίαση, έτσι, δηλαδή πραγματικά εκεί νομίζω έχουμε, υπάρχουν συγκλονιστικές ε, συγκλονιστική πρόοδο σημειώνεται και σε επίπεδο ενώ ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και μονάδων βλέπουμε τεράστια projects να φτιάχνονται στη χώρα αλλά και μικρότερα εξαιρετικά ποιοτικά με, με standards δηλαδή πολύ ποιοτικά βλέπουμε η εστίαση να αναβαθμίζεται και βλέπω ότι και φέτο, για παράδειγμα αν κατάλαβα καλά μία από τις προτεραιότητες και του αρμόδιου Υπουργείου θα είναι να αναπτύξει ε, τον gourmet τουρισμό έτσι ε, να δώσει δηλαδή, μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το, το κομμάτι και καλά κάνει ε, δεν έχουμε όμως επενδύσει δεν έχουμε συνεκτιμήσει δεν έχουμε βάλει μέσα στο κάδρο όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται για να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν και για να αποφέρει το τουριστικό προϊόν και για να μην ταλαιπωρεί τους, ας το πούμε τους ντόπιους τις και κοινότητες δηλαδή δεν έχουμε επενδύσει σε, σε βασικές υποδομές το είδαμε Η γέφυρα δεν γίνεται μόνο για τον τουρισμό, αλλά γίνεται, αν θέλετε, και κύκλο για για, για, για την αρχή τη συζήτησή μα. Δεν υπάρχουν οι βασικέ υποδομέ που θα έπρεπε να υπάρχουν για να μπορούμε εμεί να υποστηρίζουμε με αξιοπρέπεια ένα τετραπλασιασμό του πληθυσμού μα για το μισό χρόνο. Θα έλεγα μάλιστα ότι πολλέ από από τι υποδομέ μα, ακριβώ επειδή δεν έχουν εξυγχρονιστεί, δεν έχουν ξανακοιταχτεί, δεν έχουν επανασχεδιαστεί. Δεν δεν επαρκούν για μα που είμαστε και του 12 μήνε του χρόνου στην Ελλάδα, έτσι. Πόσο μάλλον όταν ο πληθυσμό αυτό, τουλάχιστον για του 4, 5, 6 μήνε, και ευελπιστούμε για περισσότερο, τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται. Και όταν μιλάω για υποδομέ, μιλάω από από τι συγκοινωνίε, δηλαδή από του δρόμου, από τα μέσα μαζική κοινωνία, μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε βασικού πόρου, το νερό. Είναι αδιανόητο στη χώρα μας, μια νησιωτική χώρα, όλα τα νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα νερού, έλλειψη νερού. Το ξέρουμε αυτό, έτσι. Ε, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν, μάλλον, γιατί τα πάντα. Ε, παρά τις εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της ε, τεχνολογίας. Ε, πρέπει να δούμε το ζήτημα της ενέργειας, κατά πόσο δηλαδή μπορούμε ενεργειακά να είμαστε παρκείς, γιατί δεν μιλάμε για την κάλυψη των αναγκών τόσων οικοκυριών ελληνικών, μιλάμε για άλλα μεγέθη. Ε, πρέπει να δούμε την υγεία, όπως λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Ε, πρέπει να δούμε προβλήματα που δημιουργούνται ακόμα και με βασικές παροχέ ε, που πρέπει να υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιοχές και οι οποίες δυσκολε... δυνατούν να παρασχεθούν ακριβώς λόγω του ότι οι περιοχές αυτές έχουν δατραπεί σε αμυγώς τουριστικές και πλέον έχει αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξη έχει αλλάξει ακόμα και το κόστος ζωής δηλαδή ακούμε και βλέπουμε και πράγματι ισχύει αυτό βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πάνε να δουλέψουν στο νησί και δεν βρίσκουν να μείνουν γιατί τα εινίκια είναι, είναι πανάκριβα πάνε δάσκαλοι, πάνε γιατροί δεν έχουν τη δυνατότητα να, να μείνουν στο νησί με, με ευκολία διότι ε, το κόστος διαμονής του εκεί ενδεχομένως είναι και εξίσου ή ίσως και μεγαλύτερο από την Αθήνα Αντρέα,
0: ανοίγει πολλά θέματα μαζί. Και, νο, και νομίζω έτσι όπω πάει η συζήτηση, θα χρειαστούμε και δεύτερο επεισόδιο. Σε διακόπτω για να σου πω ότι πιο πολύ μας δίνει τροφή για σκέψη και τροφή για περαιτέρω συζήτηση. Δηλαδή, όλο αυτό το, το τελευταίο κομμάτι τη συζήτηση. Εντάξει, η,
1: η πρόθεσή μου δεν ήταν να προκαλέσω δεύτερο, δεύτερο επεισόδιο, αλλά. Ε, θα ε, το προκαλέσουμε εμεί, όχι εσύ. Με ιντρίκαρε λίγο η σύνδεση που έκανε με τον τουρισμό και πήρα φόρα. Γιατί το ερευνούμε αυτό το θέμα. Είναι δηλαδή ένα από τα ζητήματα που ερευνούμε αυτή την περίοδο. Θα βγάλουμε μια έκθεση, ελπίζω, στο επόμενο διάστημα. Που θα είναι και οριζόντια έκθεση και θα πιάνει ό, όλα τα κομμάτια που ψηλοανέφερα για τον τουρισμό, δηλαδή όλε τι εκφάνσει που επηρεάζονται από αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη. Είναι το περιβάλλον, είναι οι υποδομέ, είναι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, είναι όλο το σύστημα το οποίο υποστηρίζει τον τουρισμό που μπορεί να είναι σε επίπεδο φορολογικών κινήτρων για παράδειγμα έτσι, είναι νέα, νέα projects τα οποία πρέπει να δούμε στην Ελλάδα πώς θα εισαχθούν και που θα δημιουργήσουν νέες αγορές παράδειγμα, δεν θέλω να, να ξεκουράσω αλλά παράδειγμα σου συζητάμε εδώ και κάμια 15 αριά, νομίζω, χρόνια για τα υδροπλάνα και τα υδατοδρόμια Ναι, πολύ σωστά Ναι, δηλαδή είναι σημαντικό να, πάντα να ανοίγουμε και νέες αγορές νέου τομεί, για να έρθει η επένδυση η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσει. Ελλάδα, ξαναλέω, δεν έχει ξεπεράσει την, ε, τη, τη δραματική, ας πούμε, εμπειρία ή περιπέτεια που έζησε προ λίγων ετών. Χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται νέες επενδύσεις οι οποίες πρέπει να έρθουν από κάπου. Το κράτος δεν έχει τα χρήματα ακόμα για να επενδύσει ή να υπερεπενδύσει όπω όπως χρειάζεται. Κάπου, από κάπου πρέπει να προσελκυστούν. Άρα πρέπει να ανοίξουμε καινούργιες δυνατότητες στους επενδυτές. Sorry,
0: πήρα φόρα. Και μας δίνει πάτημα και για άλλε συζητήσει. Ε, θα σε δεσμεύσουμε και άλλες φορές, λοιπόν, είτε εδώ είτε σε άλλα φορμάτ. Ε, και το ακούσατε πρώτο εδώ, θα έχουμε και συνέχεια στη συζήτηση. Αυτή, τελευταία ερώτηση. Ε, στο πρώτο σχελός της συζήτησης για την υγεία, νομίζω ότι ο τρόπος τον οποίο την έτσι ανάγκη για ένα reality check που πρέπει να κάνουμε όλοι και ω πολίτες σε σχέση με το τι μπορείτε, μπορεί να κάνει το κράτος περιγράφει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με κάποιο τρόπο μέσα σε πολλά εισαγωγικά και το ερώτημα εδώ είναι είναι η κότα που κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή αυτό προέρχεται πιο πολύ από την ανάγκη των πολιτών για ε, να βάλουν ρεαλισμό στην, στη, 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 στο προσδοκόμενο από το κράτος ε, ε, αποτέλεσμα της, της, της δικής του ανάμιξης τη ζωή του ή, ή είναι δουλειάτικη των του πολιτικού προσωπικού αν θέλεις να θέσει ένα πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και να πει ότι πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες ή πρέπει να γίνουν μαζί αυτά
1: θα έλεγα ότι θα πρέπει να γίνουν μαζί θα έλεγα ότι αυτή η σχέση είναι αμφιδρομή και αλληλοϊποστηριζόμενη αλλά αυτά θα τα έλεγα για να είμαι ε, 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 πώς να το πω τώρα, να είμαι λίγο στρογγυλός στην τοποθέτηση ε, η ουσία για μένα είναι ότι, κατά την εκτίμησή μου τουλάχιστον το πολιτικό προσωπικό, ειδικά στη χώρα μας, όποτε επιχείρησε να μιλήσει με ρεαλισμό ε, στο, στον πληθυσμό, ε, δεν πέρασε το μήνυμα. Ο πληθυσμός ακόμα θέλει να, να ακούει πράγματα που του αρέσουν, κατά, κατά κύριο λόγο. Έτσι. Δεν θέλει να ακούει, δεν θέλει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα του, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη, ε, του είναι αλγινή, θέλει να ζει... Στο bubble του, στο παραμύθι του, θέλει να ζει τέλο πάντων σε κάποια ε, λίγο ωρεοποιημένη, εξοραϊσμένη κατάσταση, ε, 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 εκδοχή της πραγματικότητας. Το καταλαβαίνω εν μέρη, όλοι το θέλουμε αυτό, έτσι, είναι και ψυχολογικό, ψυχολογική ανάγκη πώς όλοι είναι. Ε, οπότε θα έλεγα ότι <coughs> για να μπορέσει και ο κόσμος να αρχίσει να μπαίνει σε αυτή τη λογική, ότι έχουμε αλλάξει, ότι αλλάζουμε συνεχώς, ότι οι απαιτήσει είναι διαφορετικέ σε σχέση με τη δεκαετία του 60, του 70, που ζούσαν οι γονεί εγώ, και αναπτύσσαν τη δραστηριότητά του. Του 80, δεν ξέρω, ανάλογα με την ηλικία του καθενό. Ε, έχει αλλάξει τελείω ο κόσμο. Έχει αλλάξει ο τρόπο ε, ε, ανάπτυξη των οικονομιών. Έχει αλλάξει ο τρόπο διασύνδεση των οικονομιών. Ο ανταγωνισμό έχει γίνει παγκόσμιο. Έχουν, έχουν, έχουν γίνει συγκλονιστικές αλλαγέ τα τελευταία 50-60 χρόνια στον κόσμο. Δεν μπορούμε λοιπόν να κοιτάμε την πραγματικότητα με ένα πρίσμα ε, κάτω από ένα πρίσμα ε, πολύ πεπερασμένο, πολύ ξεπερασμένο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ε, εδώ νομίζω συμβάλλει και αν θέλει και μια υπηρεσία η αρχή πάνω, την οποία εκπροσωπώ να βάζει και λίγο ρεαλισμό να προσπαθεί να εισάγει το ρεαλισμό στο δημόσιο διάλογο και στη συζήτηση και στην νοοτροπία του κόσμου του, του, αυτού που έρχεται σε εμά. Γι, γι' αυτό λέγα και στην αρχή ότι εμείς δεν του δίνουμε πάντα δίκιο, δεν του λέμε ναι ναι ναι, του χτυπάμε την πλάτη και του λέμε εμείς είμαστε εδώ για σένα. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας και δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Σου λέω περίπου 30 40% του λέμε δεν έχεις δίκιο φίλε μου ή αγαπητή μου, ε, λυπούμεθα, ε, αυτά που λες δεν ισχύουν. Δηλαδή καλό είναι να καταλάβεις ότι δεν ισχύουν για να μην π, νομίζεις και εσύ ότι κάποιο αδικεί. Ε, Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια προσπάθεια πρέπει σε ό, στην οποία πρέπει όλοι να επενδύσουμε και όλοι πρέπει να κάνουμε ο καθένας το κομμάτι του. Και εμείς οι πολίτες, ως πολίτες, ενεργοί ή μη ενεργοί, να, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πραγματικά, ρεαλιστικά, για να μπορούμε να είμαστε και επικοδομητικοί και στην κριτική μας. Δηλαδή, όταν ζητάς παράλογα πράγματα, δεν, 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 δεν βοηθά ε, να, να προχωρήσει το σύστημα. Όταν όμως ξέρεις ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα, όπω πιστεύω ότι ξέρουμε εμείς, και μπορείς να κάνει συστοχεμένε προτάσεις για την μερική βελτίωσή του, ε, εκεί κάνεις ένα βήμα παραπέρα. Θέλει και από τους δύο, θέλει και από τους δύο. Το πολιτικό ε, προσωπικό, ε, δυστυχώ ε, δεν ξέρω τώρα δεν θέλω να χρησιμοποιώ έτσι βαριές εκφράσεις, αλλά σε, σε κάποιε περιπτώσει, νομίζω εξυπηρετείται. Από, μια, από τη διατήρηση μια λογική, δεν θα το έλεγα πελατειακή σχέση με του ψηφοφόρου, αλλά μια λογική ότι εγώ θα σου λέω αυτά που θες να ακούσει, εσύ θα κάνει ό,τι τα πιστεύει, κάπω έτσι. Δηλαδή είναι ένα περίεργο σχήμα αυτό, στο οποίο είμαστε συνεννοημένοι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ένα μια παράλληλη πραγματικότητα, ε, αλλά εσύ θα μου λε αυτά που θέλω να ακούσω, εγώ θα ευχαριστήσω που τα ακούω, θα, θα ξέρω εντωμεταξύ ότι αυτά που μου λε δεν πρόκειται να γίνουν γιατί δεν μπορούν να γίνουν. Τι είδατε όλα καλά. Ε, αυτό πρέπει να το να το βελτιώσουμε λίγο. Πρέπει να το δουλέψουμε την. Ναι. This was the Tap, a Tetix Athens podcast, created, produced and hosted by the Tetix Athens team. Sound editing and mixing by Matrix Recording Studios in Athens, Greece.